0: 人生の品質向上委員会第92回始めていいいきたいと思います、えー、私は助さん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております、えー、趣味はですね読書と言ってるんですけれども最近はですねあの毎週2冊あの100分で名著を読み進めるっていうのをやっていて直近読んだのはえっ、ー、と紫式部の源氏物語ってやつとあとはあれか、ニトベイナゾの、えー、武士道の100分で名著を読みました。あとこれの話もどっかにしたいなと思います。で趣味が他にもですね自己検鑽が趣味なんですけれど、まあ、その一環としてですね、えー、42TOKYO というエンジニア養成スクールに通ってまして、えー、いろいろと勉強しています。最近はレレイトレーシングなんかをやっておりますで、えー、と人生をどうすれば豊かにできるんだろうかということに興味があって、まあ、このポッドキャストも始めました。でえー、とバイブルはですね1日回出力班長となっておりますので、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、ティーマゴットです。関東のとある会社で会社員やっております。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。えー、最近はアドラーにドハマりしております。格闘技は大好きでグラップリングっていうねアゾの格闘技やっております。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。えー、そんな2人でですね、時にゲストの方をお呼びして、まどうすれば人生を豊かにできるんだろうか、品質を向上させられるんだろうかということをまあ、議論してですね、あの答えを導き出していく、そんなポッドキャストになっております。YouTube の方でも、えー、ライブ配信をしておりまして、えー、毎週水曜日の夜9時からやってるんですけれども、まあ、そちらも良ければ見ていただければと思います。YouTube でですね、人生の品質向上委員会と検索していただければ、あの出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ見てくださいと。あとですねあの、お便りを募集しておりまして、シャープ i q o l と Twitter でつけていただいて、つぶやいていただければですね、お便りとして、ご紹介させていただいて、議論させていただければなと思ってますので、えー、よければ、えっ、ー、と、投稿していただければと思います。で、えっ、ー、と、質問箱の方をですね、あの、募集しておりまして、えー、質問箱の方でもですね、匿名で、あの、質問を書いていただければ、そちらについても答えさせていただければと思ってますので、どしどし投稿してください。で、Twitter の方は IQOL2019 というアカウントでやっておりますので、まあ、良ければフォローしていただければと思います。でですね、あの、公式サイトの方が、scrapbox.io スラッシュ IQOL という公式サイトで、えー、と各回にどんな内容を話したかということを載せてますので、まあ、そちらも良ければ合わせてご覧いただければと思っております。はい、以上ですね
1: 。はい
0: 。はい、92回やっていきましょう。どうですか、マモさん、最近は
1: 。最近は、そうですね、最近僕、小説を読み始めて、まあ、小説ってもなんかマーベルの映画を小説化したものが売っててでも内容が内容っていうかまあ内容は小学校高学年向けらしいんですけどなんか読み仮名とかつけてあって結構読みやすい感じなんですけどでもなんか映画で見たものをまた小説で読むと楽しくて最近それ毎日1冊くらい読んでますね
0: それは何で読もうと思ったんですか
1: なんとなく見かけて、なんとなく読んでみたら、あ、楽しいな、みたいな
0: 。マーベル映画を超実化してるんですかそうです。これかなアベンジャーズ、竹翔吾、映画文庫
1: 。ああ、それじゃないかもこれじゃ。エンドゲーム小説とかやったら出てきますね。ディズニーストーリーブックっていうシリーズらしいです
0: 。ディズニーストーリーブック。はい。読みやすいんですか
1: 読みやすいですね。ほんと2時間くらいで一冊読めて
0: 。あ、これか
1: 。えー。楽しいです
0: 。映画読みに早いからってことですか
1: えー、そうですね。まあ映画を見てるから分かりやすいっていうのもあるし。なるほど。小学校高学年向けだから読みやすいっていうのもあるし。<笑>なるほど。はい。いいですね。はい。すけさんはどうですか
0: 僕は最近、あのヒット、リングフィットアドベンチャークリアしたんですけど、はい。それの影響でですね、あの朝何運動しようかっていうのが結構困ってて、あのリフィットアドベンチャーさすがにもクリアしたから飽きちゃって、ちょっと別のことやろうと思ってるんですけど、なかなかいいのがな,なくて困ってるんですけど、何運動しようかって困ってるんですけど、はい、最近はちょっとヨガを始めました。ヨ
1: ガ自宅ヨ
0: ガですか自宅ヨガですね。なんかね、YouTube にヨガって調べるとめちゃくちゃいっぱいあって、まあ、10分ぐらいで見ながら、できたりするんで、えー、まあいいんじゃないかなと思って、最近ちょっと最近って言ってもまだ2日ぐらいですけど、ヨガヨガをやってます朝10分ぐらい
1: 。効果は出ましたか
0: ？いやーまだ2日なんで出てないですね。さすがにまだ手足伸びないですか？手足そっちですね。<笑>ダルシムの方。<笑>はい、なんかクォーラにありましたよ。僕も見ましたけど、クォーラで、はい、あの。ヨガを極めたらダルシムのように日が吹けるようになるんですかっていう。なんかそういうクオーラーの質問ありましたよ。それ見えたら僕もちょっとクオーラーで、ね、ヨガ調べて、あ、ほらほら、ヨガを極めたらヨガフレームをできるようになりますかって書いてます。なるんですかねヨガフレームはダルシムの技の中では最も簡単な部類に入りますね。ちなみにこちらは日本が誇るパフォーマンス手段、家具土地です。お見知りを聞ダルシミの技の中では一番簡単らしいです。ヨガフレームは。へなんで、まあできるとは書いてないですねかん。一番簡単と書いてるだけなんで、できるかどうかはちょっと
1: 。まあ一番難しいのは弱テレポートでしょうね
0: 。<笑>まあそ,れはそうです<笑>確かに。でもあれって距離どれぐらい出るんですかね、弱テレポートって。距離。え、どれぐらいの距離テレポートできるんですかね。い
1: や本当、なんかほぼ端から端までいけると思いますよ。
0: はしからしっていうのはゲームの中の話ですよね
1: 。そうですね。メートル換算だとちょっとわかんないですけど
0: 。だってその、そんな距離だったら別に使えなくないですかと言いますとあんまりあんまり使い道なくないですかヨガテレポートに
1: 。ああ、格闘技で使えるかもしれないですね
0: 。あ、まあま格闘技なら確かにまあストリートファイターでも使ってるからあれですけど。はい。あ、なんか数メートルとかだったらいらんかなって思っちゃいますけど、ね。<笑>正
1: 直。<笑>なるほど。
0: うん、ここから北海道まで行けるとかだったらなんかいいですけどね
1: はい、まあ、使い道は確かに実生活では限られてるかもしれないですけど
0: ヨガテレポートでどれくらい出てくんのかな<笑>ヨガテレポの出し方を教えてください載ってないですね載ってないですねヨガテレポートでどれくらい距離が出るかは載ってないですねさ
1: すがに誰も分からずですね
0: 、えーまあでもヨガいいと思うんですよね。なんか。はい。日常生活。はい、なんか、ヨガってやっぱり悟りを開くためにやるっていうのを見ましたよ
1: 。はいはい
0: 。だから、孫さんやった方がいいんじゃないかなって思いますけどね。ヨガ
1: 確かに元をたどるとそういうですよね。瞑想とか、うん。うん。そっちにたどり着くと思うんで
0: 。そうそう。とからいいと思うんですよね
1: 。なんか格闘技やってる人でも結構いるんですよね。
0: あ、ヨガやってる人ですかヨ
1: ガとか、あとピラティスとか、はいはいはい。やってる人いるんで、結構いいとは思いますね、確かに
0: 。あとなんか岩盤ヨガとかね、ヨー、なんだっけな。ああ。ヨガヨガとかってのがあってあ、ね、はい。岩盤浴のところでヨガをやってるのがあって。ありますね。なんかやっぱ僕らサウナ好きじゃないですか、言って。はい。だから、ちょうどいいんちゃうかな。サウナと、悟りを合わせ持つ趣味というか
1: 。なるほど。うん
0: 。いいんじゃないかなと思いますけどね
1: 。まあ一回スクールとか行ってみたいですね。あれば。ね。はい
0: 。めちゃくちゃ汗出るんちゃうかな、思って。ええー。サウナでヨガやったら
1: 。ですね
0: 。昔ホットヨガっていうのやったことあるんですけど
1: 。はいはい
0: 。なんか別に暑いとこでやるわけじゃなかったです、僕がやったやつは。
1: え、ホット要素はどこにあるんですか
0: ホット要素はね、動きがホットだったっていう。動きがホット<笑>え、めちゃくちゃハードでしたよ、なんか。ああ。キンキになる感じで、バリバリ。えー。パッチバキになる感じでしたけどね
1: 。じゃあ、もうなんだろうなんて言いましたっけ、そういうのフィットネス、え
0: 。ああ、エアロビックス、えー。エアロビッ
1: クスだ、そうだ。そんな感じですか。エアロビみたいな感じですよ。えー。やったことないな。
0: ちょっとやっぱり運動不足なんでね、もうちょっとやちゃんとやっていかないとなっていうんで、はい、ィフィット終わった後、まあヨガでね、ちょっと、しっかり
1: 、
0: うん。体柔らかくして、行きたいなと思いますね。
1: はいはい、いいっすね。スケさん、体硬いですもんね
0: 。マゴさんも、ね
1: 、そう、僕も超硬いです
0: 、うん。ちょっとヨガやりましょう、一緒に。<笑>ちょっとヨガトークしたい。ヨガトーク。わかからないかヨガのこと
1: じゃあなんか、これやってよかったみたいな。教えていただけたら
0: ああ、わかりました。僕、ヨガで調べて一番最初出てきたやつやってます。
1: はい、<笑>はい。なるほど。
0: ちょっとまた情報交換しましょう。また、あの、もしお聞きの方でですね、おすすめのヨガあったら教えてください。はい。じゃあ、お便りコーナーいきますか、今週の
1: 。お便り。はい。いきます。先週ちょっ
0: と一件あの答えできなかった分があるんで、それからいきましょう。はい。お願いします
1: 。はい。えー、5つ目、ロジハラと正論暴力は同じですかやはり正論を言うのも言い方というものがあると思う。言い方、雰囲気、表情、媚びとかですよね。正論を伝えるには高度なテクニックが必要ですよね。だそうです
0: 。正論暴力の話って何度かしてる気がするんですけど
1: 。はい。エピソーはとは
0: 違うんですかやっぱり
1: 。どうなんですかねちょっと僕は定義はよくわかんないですけど。うんた同じもんかなってて勝手に考
0: えてました、まあ、なんかハラスメントっていうのは基本的にその受け取り手の話ですよね。はい。だから結局どんなに気を使って、どんだけ言い方、雰囲気、表情、語尾を気を使いまくったとしても、言われた側がハラスメントって思ったらもうそれで終わりですからね。うん
1: 。って言われてますね。多
0: 分ええ。だからその、通に正論を言わなかったとしても、暴力的じゃなかったとしても、ロジハラだと思われれば、それはロジハラにち違うから、はい、結局違うもんなんかなってちょっと思いますけどね。うーんなるほど。同じですかっていうところで言うと、はい、その、まあ、気をつけるっていうのはあるでしょうけどね、そロジハラと受け取られないように気をつけるというのはあると思うんですけど、はい、基本的にはその受け取り手のまあ感情によるものだから、ハラスメントは。うんうん、まあなんかその人によるとかもそうでしょうね同じこと言っててもこの人が言ってたらロジハラやけどこの人が言えたら納得感あるとかはい、まあ、そういうこともあるでしょうねうんだから難しいですようん
1: 、うん、なんか僕のイメージだとはいかロジハラとかはなんか上下関係をつけようとしてる意味合いが強いのかなと思ってました
0: ははなるほど
1: まあなんでなんだろう相手をやり込めようみたいな、はいはいはい、そういうのがあったら結構ロジハ,ルハラになりやすいのかなみたいな
0: 相手を言いくるめようとするとはい今ちょっとロジハラ調べてますけどはい正論で詰める上司がロジハラという話題うん業務上の適正な範囲かどうかがポイントって書いてますロジハラはパワハラの一種とも捉えられそうですが、そもそもパワハラとはどういうものを指すのでしょうか職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場上の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を言うなどとされています。うん、なるほど。職務上の地位、優位性。で、まあ、内容が正しいかどうかではなくて、業務上の適正な範囲かどうかがポイントになりますと。言っていることが正論でも、医学的な姿勢で、延々と叱り続けることは、業務上には、業務には必要がないことが多いでしょう。うん、そうすると、正論を言ってもパワハラスネットになることは十分にありえます
1: 。まあ、パワハラーと込みってことですかね。うーん。
0: 優位に立とうとする人、う
1: ん。うん。やっぱ上下関係をつけようみたいなことですかね
0: 。まあそうですよね。難しいところですけどね。はい。なんか結局、まあ、僕はでも受け取り手次第な気がしますけどね、まあ。結局。うん。だからそれに合わせてというか、やっていかないといけないと思うんですよ。それにっていうか、その、結局、同じことを言うにしても、やっぱ人によって言い方変えるとか、まあ、もうちょっとわかりやすくするとか、はいまあ、そういうことはあると思いますけどね
1: 。でも、どんなこと言っても、ハラスメント主張されたらやばくないですか、それ
0: 。それはそうなりますよね。はい。業務上必要かどうかが大事だって書いてますけど、はい。うん何でもね、ロジハラって言われたら、それで終わりですからね。
1: <笑>スケさん、ここ、バグってますよって言われたら、それ、それ、正論暴力だじゃないや、ロジハラだって言われたら、<笑>それも罪ですからね。
0: <笑>うん。間違ってますよは、ちょっとどうなんでしょうね。はい、どうですか。<笑>まあ、なんかよくエンジニアで言うと、あの、コードに行くんで、人に組まずっていう言葉があるんですけど、うんあれマゴさん聞こえますあ、なんか一瞬途切れてました。そうですよね。僕も。なんかの後
1: 、<笑>冒頭が途切れてました、今。えー、
0: っとですねあの、はい、エンジニアの言葉で、はい、えっと、言いました。エンジニアでの言葉で、あのはい、行動に組んで人を憎まっているのがある,、はい、あるんですよね。はい。その、きつく、何かバグが起きたとして、まあ、悪いのはコードであると。はい。それを書いた人ではないんだということなんですけど、まあ結構難しいものがあって、はい。そのコードと人格っていうのをどこまで切り離せるかっていう話なんですけど、はい。なんか例えば自分が書いたコードがバグってて、なんか誰かが、何このクソコードみたいなこと言うわけですよね。<笑><笑>したら、はい。やっぱコードに行くんで人に食わずといえど、やっぱり自分が書いたところクソコードって言われたらやっぱり嫌ですよ人は、うん、はいねなんか多分絵とかも一緒じゃないですか絵描いて誰かにしたら、はい、何この下手くそな絵みたいなこと言われたら嫌っすよねやっぱりねはいでも結構そういう話ってあるんですよねなんかエンジニア界隈ではほう要するにいやいや別に人を否定してるわけじゃないですよみたいな僕はこの、はい、このコードはクソだと言ってるだけであって、あなたがクソだと言ってるわけじゃないんですよ、みたいなことを結構言っちゃう人いるんですよ、<笑>意外に。はい。はい。だそれとこれと話違うんだから、一緒に戦闘言ってよ、みたいな、なんなら。うん。その、何勝手に傷ついてんのぐらいの勢いなこともあったりするわけですよね。はい。でも、でも違いますよね。やっぱそれが嫌<笑>ですよね、やっぱりね、言われて。ですね、はい。うんそうちゃんと気使ってこよって僕は思いますけど
1: 。うん。うん、間違いないです
0: 。<笑>だから、そういうことだと思うんですよね、ロジハラとかも。はい。うん、プレゼントとかもそうじゃないですか、多分。この資料作ったんだ、れ読みにくいな、みたいな。はい。と言ったら、いやいや、そう作った人に言ってんじゃないんですよ、みたいな。この資料が良くないって言ってるだけなんですよ、みたいなことって、成り立たないと思うんですよね、はい。はい。だから、ちゃんと相手気遣いましょうっていうだけですけどね。
1: <笑>まあ、それ極めたら、だいぶなん、なんでもかんでも分離しちゃう気がしますけどね
0: 。そうですよね。はい。どっからがその人なんかっていうことになっちゃいますからね。はい、例えば、発言とかも、例えば、なんてこと言うんだみたいなこと言ってても、はい。ね、それを、いやいや、あなたのことを言ってんじゃなくて、その言葉、それを言葉自体について僕は非難してるだけであって、あなたを非難してるわけじゃないですって言って成立するんだったら、<笑>はい。じゃあ、どっからが自分なんだってことになりますから、うん。うん、結構、どっからが自分か問題に行き着く気がしますよね、それで成り立つんだったら
1: 。ですね。うん。もうそんならもう、裁判必要ないっすね。<笑>あなたがやったことが悪いって言ってるわけで。あなたは悪いんじゃないで、悪いんじゃないので、懲役はいらないですってなっちゃうんで
0: 。うん、この前の自由意志と責任の話にちょっと近いですよね
1: 。ですね、まさに、うん
0: 。だから、やっぱり何かを非難するとか、何かを否定する場合っていうのは、やっぱりその人っていうのがついて回るんだってことをちゃんと意識した方がいいとは思いますけどね。うん、まあ、そ普通か。間違いないです。うんありますかまおうさん、その職場で。あ、この人、ロジハラやなーって思うこと
1: 。ロジハラあー。いや、ないっすね、ロジハラ。まあ、ロジハラの意味がちょっとまだつかめてないっつうのもありますけど。ええ。そんなまさにロジハラだなって思うことはないっすね
0: 。思われてませんか大丈夫ですかマおさんが
1: 。え、どういうことですか
0: マおさん、ロジハラしてますねーって
1: 。あ、僕、僕自身がしてないかってことですかええ。ええ<笑>それは今んところ大丈夫だと思います
0: 結構言ってたじゃないですか前なんか職場でガツンと言ってやるんだぐらいの感じやってるって、はいは
1: い、<笑>そうっすね思われてる可能性高いですね
0: <笑>ちょっと気をつけようロジハラって多分さっきまで言ってた感じでその目上の人がその部下に向かってやるだけじゃないと思うんですよねうんなんなら部,部長に対してロジハラするとかも全然ありえる話だから<笑>はい、ちょっと魔王さん気をつけた方がいいんじゃないかなと僕は思いますけど
1: そうですね気をつけます
0: 、うん、おじはらなんかこう多分気づかないっていうのがあると思いますね、うん、言って気を使ってるはずなんですよ割と、はい、なんだけど当たり前やと思いすぎて気づけないみたいなことってあるじゃないですか、うんなんか、1たす1が2やっていうのは、誰もがじゃあ知ってる、と思ってるみたいな。で、その1たす12ですよねみたいな。え、どういうことですかって言って。え、そんなことも知らんのみたいな。感じになる、はい言。言うか言わないか別として、え、そんなことも知らないんですかみたいな。そう、的ですよみたいなこととかも、はいまあ、ハラスメントになりますよね。うん。共通認識がないとか。はい。うーん、だから、そういうので、正論暴力というか、常識暴力みたいな
1: 。<笑>常識暴力<笑>
0: 。あると思いますけどね。
1: <笑>新しい言葉出てきましたね
0: 。えー、<笑>僕、常識暴力結構怖いなと思うんですけど、どうですか
1: それ、カタカナで言うとなんだろうなコモンセンスハラスメントですかね
0: 。コモハラスト。コモハラ。コモハラストマジで。僕、コモハラはしてない自信ありますよ。あ、本当ですか。<笑>はい。結構ね、根深い問題ですよ、コモハラは。なんでかっていうと、例えばですけど、新入社員入ってくるとするじゃないですか、中途採用とかでもいいんですけど、はい。大抵コモハラになりますから、その人に対して。うん。要するに、社内用語みたいなのを使った瞬間、え、どういうことってなりますから、他の人、他に来た人は、はいはいはい。だからそこがなんか常識みたいになっちゃってるんですよね、社内で。うん。で、それちょっと聞きづらい雰囲気だったりとか、あったりするんで、その文化とかもあると思うんですよね。社内の文化とかも。はいはいはい、なんか、ここではこうしますよね、みたいな。こういうのは普通当たり前ですよね、みたいな感じになると、おそらくコモハラですから。
1: <笑>コモハラいいす種、ね。ここ
0: は疑っていかないといけないですよ、マジで。はい。うん。正論ボールグよりも、やっぱコモハラ、危険ですね、最近は。<笑>
1: <笑>はい、そうですね。まあ、僕は絶対何回同じこと聞かれても何回でも同じく答えるようにしてますけどね
0: 。前も言ったじゃんって言ってないですか大丈夫ですか
1: いや、それ絶対言わないようにしてます。前も言ったじゃんとか
0: 。<笑>それ何かなんかあるんですか理由が。え何かなんでそれ言わないようにしてるとかっていうかあえて気ぃつけてる理由はあるんですか
1: うーん、やっぱ一回言って分かるとは限らないし。何回もやって学んでいくもんだと思うから、うん、そこでまあ自分が起こったとこで絶対建設的にはならないから怒らないし、うん、何回でも教えるっていうふうにしてますなるほどはい
0: なんかその逆に真穂さんが聞いて教えてくれなかったみたいなことってあるんですか
1: 、はい、<笑>教えてくれなかった<笑><笑><笑>まあ言くれなかったはないかなないですか今のとこないっすねあそうっすかはい
0: 僕もそんな何回も同じこと聞いて
1: 、は
0: い、まあ、同じこと聞かないようにはしてますけどね、はい気をつけてます。ただ、でもやっぱり同じことやっちゃうことあるんで、で
1: なんか一回ミスをしたら対策をして、もう二度としないでねみたいな風潮ありますけど、あね、僕、それ嫌いなんですよね。あそうですか絶対同じミスはすると思うし、何回もやって学んでいくもんだと思うし、まあ、その対策したところで、まあ、それから漏れてまたやることもあると思うし、うん、なんかその2回目が許されないみたいな風潮が僕はあんま好きじゃないんですよね。なるほど、はい
0: 。でも2回起こしたくなくないですか人間の感情として
1: 。そうですね
0: 。もう1回やりたくないですよね。それ
1: は,それは多分本人が一番分かってるはずなんで、はいはいはい、他人が起こしてもう1回したことに対して責めるとかは絶対だめだと思うんですよね
0: 。ああ、そそうですね。だからそれも結局…はいあの人を憎んで人を憎んでない逆です、ね、あのシステムを憎んで人を憎まずっていうのと結構近いと思うんですけどその何かミスを起きた時にそれをその人のせいにするんじゃなくて、はい、それを起こしてしまったシステムのせいにするっていうのはよくあることだと思うんですよね。うんはい、だからその人が悪いんじゃなくて、はい、それを起こすような仕組みになっていることとかシステムになっていることが悪いんだっていうことで。そこに対して対策を打つ、再発防止をするというのはよくありますけどね。そ,うすねそれもあんまり良くないと思うんですか、あそ,の場合は
1: まあ、その対策するのはいいんですけど、まあそれ、その上でまた起こしちゃったとしても、うん、なんか周りの人がその人を責めるっていうのはよくないなって思いますね
0: 。そうですね、だからそもそもなんか僕の感覚としてはですけど、人を責めるっていうのがよ、まあ、くないなと思うんですよ
1: 。はいはい
0: うん、別に人を責めても何も変わらないし、うんあのー、もし責めて良くなるんなら、責めることもあるかもしれないですけど、別に良くなんないですよね、多分。ですね。組織としてもそうですけど。はい、むしろ、なんか怒られて萎縮してしまったら、なんかこう、今度は隠す風潮になるってよくいいじゃないですか
1: 。はいはい。ミスを。ミスを
0: 隠す組織になってしまうっていう。だから、ミスを起こしたことを称賛するぐらいの方がいいって言いますよね。うん、そうっすね。うん。よくぞ言ってくれたっていう。なんか、それ見たことあるな。なんか、どっか、自衛隊かどっかやったかな。はい。自衛隊でミスしたら称賛するみたいな。うん。そういう仕組みになってるって、なんか見たこと気がしますね、はい。忘れたな。失敗を称賛するうん。うんそういうね
1: 、あとよく思うのが失敗して一番ああやっちまったなーって思ってんだ本人だと思うんで、ええ、まあそれに対して周りの人が拍車かけても本当意味がないと思うんですよね
0: 。間違いないですね
1: 。はい。だからまあその否定的な言葉とか絶対言わないようにしてま
0: すね。うん。まあ一緒になんとか乗り切ろうよみたいなことだと思うんですよね。はい。何かを多分なんか原因があるんですよ。別にその人とかじゃなくて。うん。なんかこう分かりにくくなってるとか、なんか、なんか多分何かしら対策が打てると思うんですよね。はい。なんか例えばよくシステムで言うと、なんか、まあ今パッと思いついたやつで言うと、あの、開発環境って言われる、本番環境と開発環境っていうものがあるんですけど。はいはい。本番環境というのは実際にそのシステムが動いてるお客さんのとかが使う環境のことでその開発環境というのはまあ開発者だけが触る環境でまあそこに対して何かあの開発をしていってまあ問題なければ良ければ本番環境というお客さんの環境に反映するっていうプロセスっていうのがまあよくあるんですけどまあその間違ってその開発環境だと思って行った作業が実は本番環境でしたみたいなこととかあったりするんですけど、最近はそういうの起きない仕組みになってきてると思いますけど、しかも、なんか、よくやるのは、その本番環境であれば、画面を真っ赤にするとか、そういう対策をしたりするんですよ。なんか、明確にわかりやすくするとか、なんかそのどっちを触ってるかわからない状態っていうのを、まあ、が一位的にミスを引き起こしてしまったからっていうんで、そういう明確に、分かりやすい、どギつい色にするとか、そういうことをやったりするんですけど、うんまあ、そういう形で、まあ、人間が失敗しないようにサポートするような仕組みをどんどんどんどん入れていったがまが、まあ、2回間違ったとしても、じゃあ次、もうか回何かそれに対して防げる手段はないだろうかっていうような検討ができると思うんですよね
1: 。うんまあ、そういうふうに未来思考の方が絶対いいですよね。う
0: ん、うんうん、そうですね。正論暴力とかもでもやっぱり相手の気持ちがどれぐらい分かってるかっていうことだと思いますけどねはいうん暴力的に感じるのかそうじゃないのかっていうのも人によりますからそうっすね常に相手の気持ちを理解しようとする理解できないことはあると思うんで、うん、はい絶対それは 100% 無理なんではい理解しようとする心というか心がけが大事なのかなと思いますねうん
1: 、まあ、最近よく思うんですけど人の話を聞くってすごい大事だなって思いますねなんか自分から言うんじゃなくて自分から相手の相手に耳を傾けるっていうのがすごい大事だなって最近よく思います
0: うん、うん、どうやればいいんですかそれは
1: えー、やり方ですかはいとりあえず問いかけて耳を黙って耳を傾けるですかねうん
0: 。相手の話をしっかり聞くってことだと思うんですけど。はい。いや、どういう時に相手の話聞いてないなって思いますか
1: ああ、日頃どうですかいろいろ会話するときあると思うんですけど。はい。まず相手の話聞こうとしてるかなとか
0: 。あれですね。多分僕の場合だと、言っていたいことあるときですかねなんかこう、思いついちゃうときあるんですよ、話してて。はい。あ、これ言いたいなって思いつ,ついちゃった後、それをもう言いたくてしょうがなくなって、そっからこう、その人喋ってるけど、ちょっと話入ってけへんみたいなことはよくある。<笑><笑>あ
1: 、それ割り込んだりはしないですか
0: まあ割り込もうと気を伺かがっちゃうんですよね、やっぱりついつい
1: 。ああ。ではい
0: <笑>で、割り込もうと気を伺ってる間はもう聞いてないですよね。次、これ言うぞってなってるから、<笑>あの相手の話は終わるん、どこやろうなっていう感じだって、はい、ここやってなっちゃうんですよね、やっぱね。ここで言ったろってな,る、うん、なっちゃうから、はい、その時は気をつけないといけないなと思います
1: なるほど。うん。そうっすね。
0: やっぱ面白いこと思いついちゃうと、やっぱり言いたくなっちゃいますよね、人間ね。はい。そんなことないっすか
1: うーん。僕、そんなないかも
0: 。あ、ないっすかはい。え、じゃあど、どんな感じなんですかその話、話、ミーティングとかしてるときに、なんか言いたくなることないっすか
1: まあ、ありますけど、なんか頭に入ってこないってことはないっすね。たぶん
0: 。え、じゃあ急に積んどくんですかそれは。そうですね。次これタイミング来たら言おうっていうリストにうそうです追加しとく感じですかはい。忘れちゃいません
1: 忘れはしないですねあ。忘れたらその時はその時か。は
0: い。あとなんかタイミングもあるじゃないですか、やっぱり。はい。あの面白いこと言うタイミングってあるじゃないですか。はい。ここで言ったら一番面白いのにっていうときに、<笑>待ってられへんみたいな、はい。相手の言うこと待ってられへん。ここ今一番面白いときみたいなときに、言っちゃうみたいなことあります、ね
1: 、ああ。いや、そんなタイミング考えたことないですね、僕
0: 。なんかも今逃すともう面白くなくなっちゃうみたいな。<笑><笑>あるじゃないですか。そういうことって。あ
1: あ、あるかな
0: 今。今のこの流れ、で、言えば面白いけど、はい。飲み会みたいな、まあ、時ですかねどっちかというと。はい。うん、ここで言わなきゃみたいな時に、相手をちょっと遮っちゃうことあるかもしれないですね、僕の場合は
1: 。すけさん、結構面白さ大事にしますよね
0: 。面白さは結構好きですね。面白いことは結構好きですね
1: 。一緒に働くにも面白さでしたっけ
0: 、はい、ああ、面白い、まあ、言ってましたよねあ面白いほうがいいっすよね。やっぱ面白くないと面白くないっすよ
1: 。そうっす
0: ね。うん。いや、その仕事もそうだと思うんですよ。僕は仕事は面白さだと思ってるんで。はい。面白いかどうかかなって思いますけどね。一点ね。う
1: ん。はい。そうっすね。まあでもそこまでタイミングを伺ったことは僕ないっすね。あ,あ、そうですかはい
0: 。なんかこう人の話ちゃんと聞かないとあかんなって思うことは多いですねはい、うん、ついついやっぱりあのタイミング伺っていったろうってな,るなっちゃうんではいそれだけ気をつけないといけないなと思ってますね
1: うんうん。なるほど
0: はい。ありがとうございます
1: はいありがとうございます
0: じゃあ次行きましょうか
1: はいお願いします
0: はい。初めて YouTube 配信で聞きましたが編集されているものよりも考えている間とかが感じられて聞きやすかったですよしけんさんが悩んでなくて安心しましたということでえっ、ー、と前回の配信を見ていただいた形ですかねはいあのそうですね YouTube はあの配信えっ、ー、とねしてるときはノー編集ですからね、はい、どうですか真帆さんは
1: そうですねまあポッドキャストの方は間が削られてるんで、はい、一気に聞くにはいいかもしれないですけど、うん、そのま間,間とかを楽しむ分には、YouTube の方がいいかなと思いました
0: 。いいんですねはい、その何て言うんですか、僕はなんというか編集してる時も思うんですけど、まあ、できるだけ間がない方がいいかなって思っちゃうんですけど、はいなんていうか、そんなにコンテンツ力ない。と思うんでだから、その空白の時間とかがやっぱりもったいないと思ってしまう人は多いんじゃないかなとは思うんですよね。うんまあ、ゆっくりしてるのがいいというあの感想もいただいたりするんで、はいまあ、それがいいっていう側面あると思うんですけど、はい、でもやっぱり考えてる時間とか黙ってる時間とかは、まあ削った方がいいかなと思っちゃいますけどね。
1: <笑>まああの炭隅けっていうか、うん、お好きなのを聞いてくださいスタイルで
0: 。まあそうですね。はい。だどうなんだろうな。僕自身とかまあまごつさん自身にどれぐらいのあのなんていうんですかね。うーん。土量があるかみたいなところ泣きやすいんですよね
1: 。土量。ええ。と言いますと。
0: いや例えば僕だったらですけど、ハブさんはい。ハブさんのポッドキャストだったら、まあ確かに間を含めて聞きたいなと思ったりするかもしれないんですけど、はい思。思ったんですね。ハブさんだったらね。はい。で僕はハブさんファンだからそうであって、ハブさんのファンじゃない人は、間、ま、を、あ、削ってほしいって思うんじゃないかなと思う、ね。
1: ああ。そのファンドア、えー、ドアいってみたいな。そうそうそう。なるほど。で
0: 、でその僕らのポッドキャストの、まあ、何が何を求めてるのかっていうところかなとは思うんですけどね。うん。僕ら自身を求めてきてる人っていうのは、僕らの,あの親戚、両親だけじゃないかなと思うんですけど、はい。どうですかどうでしょうか
1: ででしょうね
0: ね<笑>すよねはいだからやっぱりそうなってくるとやっぱ間はいらないんじゃないかなって思っちゃいますよね。うん
1: 、そうですね。うん、
0: ちょっとわかんないけど。はい。んんさんね悩んであのこの方ですけどね、あの、よしけんさんを紹介してくださった人は
1: 。なんか悩んでるって最初聞いてたんで、うん、なんかあんのかなと思ったら、特に全然なかったんでそ。そう
0: ですよね。いや、なかった。悩んでた情報は悩ったんやっていうところですけど、はい
1: 。はい
0: 、ちょっと一回その情報がどこから来たっていうかっていうのを聞いてみたいですね、このお便りくださった。ね、あのゲストで呼んでくださいって言った人を、ゲストにお呼びして、話したいなと思いますけど。はい。あの、僕の友人なんですけど、はい。あの、結構聞いてくれてて、へ全部聞いてくれてる人はかなり、少ない、数少ないと思うんですよね。はい。僕の友人の中でも。はい。僕が知ってる限り2人ぐらいなんですけど、その2人のうちの1人ですね
1: 。でもありがたいですね
0: 。ありがたいです。真さんの友人でなんか聞いてくださってるっていうような話聞いたりします
1: 友人。うん。いないっすね
0: 。ないっすか。はい。聞いてるよって言われないですか。
1: 残念ながらいないですね。考えましたけど。ちょ
0: っと残念ですね。<笑>はい。ちょいちょいね、僕はなんかあの、この前の君子論の話聞いたよとかされました。はい、うん。結構その本の話とか、本を読む人がいるんですけど、その本読んだ内容とかを一緒に話させてもらったりとかして、はい。まあ、面白いですよ。そういうコミュニケーションみたいなのがあって、あの僕がいかに適当に本を読んでるかっていうのはよくわかるんですけどはい、えー、そういうのも含めてを僕は結構言われたりするんですが面白いなと思いますねうーんなるほどあとは僕の友人で言うと真帆さんとちょっと話してみたいみたいなとかはいをよく聞きますけどね
1: おそんなとこで僕人気が
0: 、えー、そうですね真帆さんはすごいなという話がよくありますすごいええー。すごいかな。なんであんなよくしてるんだっていうことはよくありますけどね。はい、ああ、うん、そうっすかね。いや、そうだと思いますよ。なるほど。普通、覚えてないですけどね
1: 。例えば、何ですか
0: いやいや、僕の、僕のその、例えば、大学時代にやってた内容とかも、はい。そんな話せるほど残ってないですから、僕には
1: 。ああ、は
0: い。うんそそのでそのなでやっぱり興味あったんってことですよね、たぶん。哲学とかに
1: 。そうですね、はい。ありましたね。うん、あ大学時代のことなんであんな覚えてたのかみたいな
0: 。そうですし、あとはその体系立ててというか、はい、ちと自分のものとしてる感じがありますよね、はい、哲学をね
1: 。ああ、なるほど、うん
0: 話。自分の言葉で話せますよね、たぶん
1: 。はい、えー
0: 。それがすごいなと思いますけどね
1: 。どえー、ありがとうございます。うん
0: いや、すごい、素晴らしいなと思います
1: 。ありがたいです
0: 。ちょっといろいろまた、僕もね、いろいろ自分の言葉を喋れるようになりたいなと思うんですけど、はい。なかなかメモの棒読みみたいになっちゃうんで、はい。あの気をつけないとなと思ってますね。じゃあ次のお便り行きましょう。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。じゃあお願いします
1: 。えー、次行きます。えー、これはツイッターですね。はい、ツイッターのリップかな。はい。で気づけばエピソード65よりあとはきちんと聞けてませんでした。サーセン。明日、聴、え、取、ー、する予定なのですが、最近のおすすめのエピソードってございますかなお、74、76、86、87、88、当たりのどれかを聞く予定です。とお便りいただきました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。はい、僕もね、これね、いただいてみて、ツイッターで見て、はい、どれがおすすめかなって思ったんですけど、はい、その65以降で何話したかちゃんと覚えてるのが<笑>あんまないっていうか何だったっけになって僕見直してみてはい C っていうならあのエピソード85の芦田愛菜さんのところとかちょっと覚えてるかなぐらいではいありますその65以降とかでおすすめのエピソードありますマホさん
1: そうですね、僕も芦田愛菜さんの新人について、エピソード85はすごい良、えー、かったかなってい思いますね
0: 。うん。あとはなんかこう、うあったかなっていう。なんか面白い。<笑>あったかあ、ブルーシッドジョブのやつとかも結構良かったんじゃないかなって気します、ね。そうですね、はい、良
1: 、うん、かったと思います。あと、83、好きとか愛とかって何ですかは、個人的には好きでしたね
0: 。ありましたね。はい、それの後のの84とかねはい,、うん、いや結構タイトル見ても覚えてないなっていうかどんな話したか覚えてないなっていうのがありますよね<笑>はい意外にこうみんな聞き直してみると面白いというかね、はい、もう92ですからねなんせそうっすねうんやっぱりこれそろそろまとめが必要なんじゃないかなって気してますよね
1: 。まとめと言いますと
0: この100回分ぐらいのやつをギュッとこう、ひと一言に。ギュッと一言<笑><笑>それすごい大変だな。<笑>一言で全部表す、うん。まとめ的な
1: 。一言か。うん、ありのままをいいん、ね、んありのままを大切にしましょうとかですか
0: 各エピソードごとの記事を書いていくみたいな
1: 。はい。あのー、スクラップボックスのまとめではダメなんですかなんかもっと違うやつですか
0: ああ、それでもいいんですけど、なんかもうちょっと読みやすい形に、あの、文章に<笑>
1: 、文章に
0: なってた方がいいかなと思ったりしましたね
1: 。<笑>なるほど
0: 、うん。難しいな。再検討して。このこの時はこう言ってたけども、その後いろいろ考えた結果こうなりましたとか、はい、例えば、うん。そういうまとめ的なのがあると、はい、まあいいんじゃないかなって思いました
1: 。まあ、僕はアドラー以前とアドラー以後で分かれるかも。
0: <笑><笑>いいですね。ごさんのアドラー以前、はい、アドラー以後、これどの辺ですかね、アドラー以前って。アドラー、結うーん、どうやっけな。アドラー、アドラーが一番最初で生きたのが、ちょっと見てみよう。多分アドラー出てきたら、一番最初に出てきたアドラが六十九とかでは出てきてますね、もうすでに
1: 。なんか最初百分で名調とかでもあるか。百分で名調であの確かに最初に触れたんで確かにあでも五十
0: 六とかからもすでに話してます。五十六あたりかもしれないですね
1: 。五十六うんなるほどそれがアドラ初めて出て出きた回なんじゃないですか
0: おったらおったより一アドラーの本に感動っていうのがはい。あるって、マモさん、がアドラーに、はい、アドラーに触れたのは56のあたりなんじゃないかな
1: 。なるほど。う,うん。かもしんないですね。じゃあそ、そ
0: こアドラー何が良かったですかみたいな話を。ああ。この時にしてたですかねはい、うん。それ。以前、アドラに言う
1: 将来、もしもマゴット研究者が出てきたら、もうそれで分けれます
0: よ。<笑><笑>アドライゼンのマゴットさんの、はい。考えってことですもんね。そうですね。より前はね
1: 。はい。そういうふうに、まあ、違いがありますね,ね、はい
0: 、いいすね。はい。次のじゃあお便りいきますね。これ、えー、っと,、えー、と、はい,い、ね、お願いします。多分同
1: じ方ですかね。ねそうですね、同じ方ですね。
0: でえー、とエピソード76の感想で、えー、と久々の聴取楽しかったです。マゴットさんの何でもアドラーで考えるは私的にあるあるですね。ライフスタイルが変えられないのは自分はこうだと決めつけている状態でありのままの自分が変化できるしていることを認知したら変えられる変わる気がしますね。はい、春を知るすでに幸せであるという感覚は最初に意識していますね。それに関しては、対象について自身でコントロール可能か否かポイントですね。ニーバーの祈り、課題の分離的な。はい、助さんの未来の不確実性を楽しむ感覚は。それを楽し、あと、それの、この訪れを楽しむので、今を楽しんでいるのかも。確実に来る、不確実を楽しむ的な
1: 。なるほど。ニーバーの祈り、助さん知ってますか
0: 。いや、き、聞いたことありますね。なんか。
1: 岸見さんが結構本で言ってるんですけど、はい、なんかキリスト教の牧師さんかなんか関係者の人が喋った話が言葉らしいんですけど、はい、なんか自分が変えられるあちょっと調べてみますか確か自分が変えられないものを受け入れる力を変えれるものは変えれる力をみたいな感じで
0: 。あははいはい、はい、これか神を変えることのできないものを静音、はい、に受け入れ,られる力を与えてください,、はい。変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものを変えるべきものを区別する賢さを与えてください
1: 。はい。まあ、それすごいアドラーチックで僕も好きですね。うん
0: 、ストア派っぽいですね
1: お。通じてますね、やっぱり
0: 。うん。あのー、なんだっけ。県外、県内ってやつですよね。ああはい。県外にあることを変えようとせずに、県内にあることをだけがコントロール可能なんだってことですよね。うんまあ、結構、変えられないことってすっげえ多いと思うんですよね。うん、なんか、人はの教えの中でも、自分の意思だけは自分で変えられるっていうふうに言ってるんですけど、はい、それすら難しい。っていうことを理解すべきっていうのがその仏教的な考えなんじゃないかと思うんですけど、どうですか
1: うん。そうですね。アドラー的には自分だけ変えれるっていう考えですね
0: 。うん。その自分ですら変えられないんじゃないかなって僕はちょっと思いま
1: すああ。それは、なんだろうな、アドラーであんま見たことないかもしれないですね
0: 。変えられないというか、はい、思った以上にコントロールできてないっていうことを気づくという、に気づくというか、はい。か瞑想とかしてるとそうだと、そういうのに気づきやすいってよく言われるんですけど、はい。結局、瞑想してるときって、その、完全に自分の意思をコントロールして、呼吸に集中しようとするわけじゃないですか。はい、でも、それが持続するのって、本当に10秒とかしか持続しなくて、はい。10秒ぐらい、立つとなんか全然関係ないことを考え始めてたりして<笑>結局その自分の意思を全くコントロールできてないですよね、うん、なるほど自分の意思ですらその完全にコントロールすることができないだから言わんや的な感じですよね、うん
1: うん、アドラーは一人の人間の中に葛藤はないってよく言ってますけどね、うんうん
0: 、
1: だからコントロールしようと思っているけどできないとかはたぶんアドラーはたぶ、うん多分認めてないと思いますね。うん
0: 。できないというよりかは、できないというか、その、うん、コントロールができないんですかね。できしようと思ってもできないことはあると思いますけどね。うん
1: 、なるほど。うん、例えば、そのさっきの瞑想とかですか
0: あ、そうです,うです。あ
1: あ。だから勝
0: 手になっちゃうよねっていう。うね
1: 、はいはい。
0: レベル、てかそれが可能なレベルまでいけばもうそれは悟り開いてるのと同じぐらいのレベル感なんじゃないですか、ね
1: まあ、そこは僕も確かに線引きは難しいと思ってて、うん、例えばスーパーマンみたいに空飛びたいと思っても飛べるわけなくて、うんうん、じゃあ自分が確かにコントロールできる範囲ってどこなんだろうっていうのは確かに僕も疑問に思いますね
0: 、うん、かなり狭いはずですけどねということにまず自覚することから始めましょうよってことだと思いますよね、その瞑想とかは。はいはいはいまあ、自分がコントロールできてると思っていることですらコントロールできてないよねってことにまず気づいてところからがスタートというかね
1: 。そうですね。確かに
0: で。その次のお便り続けて、はい、読書は他者との対話は納得。他者の価値観や考え方は自分を自覚したり変えるための契機となる。ベビナスの他者の顔的な。マゴトさんのやらない理由を見つけないっていいですね、はいはい。否定からではなく、意味がある何かがあるかもってスタンスなのかなと勝手に解釈、うん。素直であることは間違いを認められること、不完全であることを認めることにつながりそうですね。自己分析は自分でできないっていう話は自己内観における作品に近いですね。マゴトさんはかなり冷静なイメージですね。
1: うん、はい、うん、ありがとうございますありがとうございますこれエピソード74そうで,す
0: ですねそうそう74とか76って何話したっけ<笑>タイトル何でしたっけ<笑>っ、ね
1: 、えー、ライフスタイルを変えること素直さんについてなるほど、はい、はいはいはいはいなんかいはさんがポッドキャストの題名つけるいはてはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、最,後最後の、今回のメインテーマと関係ないタイトルがついていることよくあるんですよね
0: 。ああ、そうですね。なんか、僕が一番気になったところ<笑>っていうか、一番、はい、ああ、これは象徴的やなって思ったところをつけてますね。そ
1: うですよね。
0: はい。うん、だから、結構あの、全然関係ないお便りのところにしたりもしますし、はい。結構、そうですね
1: 。そうですね。うんまあ、これはライフスタイルはなんか変え,変えない努力をしてるんだみたいな話をした回かな
0: うんうんそうですねはい他人とね話してるような感じでやりたいですね読書っていうのははいやっぱり一向読書的に受け取るだけじゃなくてね
1: はい確かに読書ってどんな感じでしてるか思ったことないですかねなんかどうなんだろうただ、対話してる感じになってます、脳内
0: 。いやー、場合によりますね
1: 。ツッコミとか入れてます
0: あ、そうそう、それ結構大事だと思うんですよ。ツッコミとか、はい。質問する。はい。多分、その、疑問を投げかけるって結構大事だと思うんですよね。はいはい。それってどういうこととか、ま、ツッコミですかね、多分。はい。え、これってどういう意味とか、え、ここちょっとよくわからんとか。そういうツッコミを入れて、それに対して自分で答えを出してみようとするみたいな読書ができると、うん、まあすごくいい気しますね
1: 。そうですね
0: 、うん。そこね、なかなか難しいんですけどね。
1: ツッコミは僕入れてないかな
0: 。もっとツッコミ入れられるようになりたいなと思うんですけどね
1: 。そうですね、うん
0: 。記憶に残りますしね、それやれば。
1: なんか僕はその文章の意味を理解することに努めちゃいますね。ああはいはいはい。多分これ受験の癖かもしれないですけどはい。まあ、国語って正直テスト問題でツッコミ入れたとこであんま意味ないじゃないですか。<笑>はい。それよりなんか文章の内容を理解することに努めた方が、まあ、点数的には絶対いいんで、うん
0: 、
1: なんかそのノリでもしかしたら読んでるかなって今思いましたね
0: 。なるほど。僕はね、あれなんですよ、読解力が低いんですよ。ほう
1: 。や
0: っぱりと
1: ,と言いますか国語と
0: かすごい苦手だったんですよね。
1: へ、え、ぇ、
0: ー。全然当たらない、現代文。<笑><笑>全然話にならなかったな
1: え。センター試験とかどうでした
0: センター試験はひどいもんでした、国語は。ああ。何点ぐらいだったんだろう
1: でもあれ一問でかいんですよね。うん、国語ってでかい
0: 。で、あと、古文、漢文もあって、ねはいはい50、50、50、50でしたっけ確か、現代文は2つあって、はい、2台あって、古文、漢文、1台1台でしたっけ確か。はい。うん。現代文、僕、めっちゃ苦手でした。
1: 全然解けな
0: い。そうっすよね。うん。うん。うんげやと思ってましたは<笑>はっ,きり言って<笑>、はい全然確か僕か現役の時108点としました半分ですか半分ちょっとぐら
1: いえー、それだいぶ足引っ張っちゃいますね足
0: 引っ張りましたねはい、えー、僕の受けたところは半分がなんか全部でセンターは英語と英語50点えっ、ー、と英語50点の世界史か、あの、社会、社会、あの、世界史、日本史、地理みたいなのが100点分と、あと国語は150点分っていうこの3つだったんですけど、はい。はい、それで言うと国語の半点半分ありますから、それで108点はかなり厳しかったですね。はい
1: 、<笑>それつらいな
0: 。うん。かなり厳しかったな、国語。なんとか浪人して150点くらいまでになった気します、はい、それでも150点ですからねはい全然話にならなかったな国語は
1: なんか国語で一つ思い出あるんですけどもし、はいはい、がなんか2週連続くらいであって、はい、たまたまその現代文で扱われている文章が全く同じのが出たんですよ
0: 、はい、でへえも
1: しでもしで,模試で、はいはい、全く違うあのテストなんですけどでなんかほぼ同じような問題文が出て片方は選択肢で、はい、片方は記述型だったんですけど、はい、で先にあの答えを知ってたその記述型の方で正解とされる選択肢をほぼ似たような感じで書いたんですけど、はい、なんか満点くれなくてなんか微妙な点数三角が来て、はいはい、なんか現,現代文っていい加減だなと思いましたね
0: <笑><笑>どうなんですかねなんかすごい。苦手でしたね。はい。現代文って。はい。だからそういう意味で僕はほとんど読書しても、はい。受け取れてないんやろうなって思って今でも本読んでますよね。なるほど。ほう。僕ちょっとやっぱね、読解力低いんですよね。<笑>仕事とかしてても。そうですか。なんかね、いや、ちょっと思いますね、それは。例えばなんか他の人分かってる風な時に、はい、なんか自分だけちょっとよく分かってないなってことよくあるんですよ。はい。で僕はその時にあのその場にしないタイプなんで、はい、結構聞くんですよねその場で割と時間取って。はい。でもそれが本当に他の人にとっては時間の無駄なのかもしれへんなーって思ったりするんですよね。まあ、僕だけが分かってなくて、僕だけは聞いてるんかなって思ったりしますね。前もちょっと話したかもしれないけ
1: ど。それがどんなもんなのかな例えばなんか、スケさんだけが本当に分かってないのか、うん、みんなこう心に思ってるけど言わない、それこそいい質問なのか
0: 、どっちなのかなのって僕はいつもみんなを言ってないだけで、分かってへんやろっていう思いながらも聞いてんすよ。いつも。そういう時は。はい。はい。みんな同じように分かってへんやろなって思いながら結構質問する、質問したりとか、そのクリアにしたりとかするように心がけてるんですけど。はい。でもそれも僕の思い過ごしってというか思い違いで、本当はみんなすごい分かってて、はい、何は当たり前のこと聞いてんねんって思ってるんじゃないかな。って思ったりもしますねそれは、まあ、冷静にこう振り返ってみてどうなのかっていうのをちゃんとやっていかないといけないですけど
1: 、はい
0: 。その反応性もちょっとわかんないですけど、あるかもなと思って、で、それが、なるほど。その、結局、僕の理解力とか読解力が低いからそうなんじゃないかなって思う時はあるんですよね、やっぱり。うん。うん、
1: なるほど。まあ、その、ちょっとどう
0: か、ん。はい。文章とかが読んだ時に、すごい難しい文章書く人いるなって思うことあるんですよ。はい。え、これどういうことっていう、みたいな。ちょっとわからんぞっていう感じで、はい、一回メモ帳に貼って、ちょっとなんか品質分解じゃないですけど、<笑>これはこういうふうに分解で多分こういうことかなみたいな。例えばですけど、はい。はい、それぐらい入念に読み解かないと、理解できないことがあって、でそれは、はいまあ、単純にその人がすごく、なんていうのかな、言葉の、その、言葉を操る能力が優れていて、まあ、その文章を普通に自然に受け入れられてるんだろうなと思うんですよね。僕は、ですけど僕はの捉え方としてはですけど。だから僕はそれはそのまま受け入れられないというか、ちょっと難しすぎて読めないわって思っちゃうことがあるんですよね。なるほど、うんまあ。どん
1: な場合かによりますね
0: 。そうそうそうで、はい、僕、それで覚えてる覚えがあるのが、はいその、弁理士試験なんですよね。はい。論文試験っていうのがあって、弁理士試験って、すごく簡潔に書かないといけないって言われてるんですよ、要は。はいこの条文が根拠となって、これは侵害ですとか、なんかこう、すごくクリアにこう一個一個書いていかないといけない。言われて,てだからちょっとでもなんか長い文章になってなんかこうか,かり受けとかがよく分かんない文章になると減点されるって言われてて
1: 、えー
0: 、で僕はだからなんか一見してよう分からん文章を書いてるなっていう論文の答案僕採点とかやってたんですけどはい全部あの点数低くしてましたね<笑>でもそれは僕の読解率がひょっとしたら低いだけで他の人にとってはそんなことなかったんだけどなって今振り返ってみると思うんですけどはい、うん、でもやっぱすごいね差あるんですよねやっぱ答案見ててもめちゃくちゃ分かりやすい答案書く人と、えー、なんか多分合ってるっぽいんだけど言ってる多分合ってるっぽいんだけどよう分からんなっていうのと結構差出るんですよね<笑>、えー、でそれって僕の理解力の問題なのかその人がなんかすごく何回の文章を書いてるのかちょっと分かんないんですけどうんまあ、それぐらいやっぱり読解って難しいなって思いますけどね
1: そうですねうん、なんか難しい文章を自分が理解する能力とわかりやすい文章を書く能力ってなんかまた2つのもんがあるなって思いました、
0: ねうん、そうですねそうですねはい間違いなくそうですよねはい、うん、僕はどっちかというと難しい文章を読み解く能力がそんなに高くないから、こそ、そんなに難しい文章書けないんですよね。はい、なるほど。だから、割と分かりやすい文章になるんじゃないかなって思いましたね。だからその複雑な文をそんなに書けないというか、はいうん、読めないから、はい。っていうのは良かった点かもしれない。僕は、その、便利士の試験とか受けてたときに、比較的うまくいったのは、どっかがくなかったからかもしれないなって思います
1: 。まあ、でも、分かりやすい文章を書けるに越したことはないですからね。うん
0: でも難しいです。分かりやすい文章を書くのもすげえ難しいなと思って。はい。最近僕ノート書いたんですけど、全く分かりにくかったですもん読み直してみて、<笑>自分で。はい。何回読んでもようわからんなってなって。難し,いですね、やっぱ難しいっぱ難ていうかなん,なんなのんなっんて思って
1: その自分で書いて自分で分からなくなるってなかなかそういうパターンもあるんだなって思いました大体<笑>いい自分で書いたら<笑>うこう自分の中では筋が通ってるからわかるけど、ねね、他の人に読んでもらったらわかんないっていうのがあるあるだと思うんですけどはは<笑>はいはい、はい自分で書いて自分でわかんなくなるっていうパターンもあるの
0: かなみたいなありますありますえー、いや、そのちょっとやっぱ概念が違う気しますけどね、そ,そんなことないですかマゴスさんとかは自分で書いた文章やったら、はい。わかりやすいなって思います。はい、自
1: 分でわかりやすいってことですかはい。いや、どうだろうな。まあ、自分にとってはわかりやすいけど、他人にとってはどうだろうなとはよく思いますね。ああ、
0: はい。なるほど。いや、なんか僕は全然違うんですよね、ねそこの感覚は。別物というか。はい。やっぱ書いた瞬間からもう別のものになってて。はい。読んだら分かりにくってなることすごい多いっすね。やっぱり何回やっとだから、すごい遂行とかよくするんですけど。はい。何回遂行してもようわからんものはようわからんなってなって。はいうん。難しいなって思いますね。あとはなんか、この前書いたやつで言うと、どこから説明しようってなって、はい、それも難しかったですね。なんか、ちょっと、問題の切り分けじゃないですけど
1: 、はい
0: 、うん、あまりにも踏み、みその、初歩から踏み込みすぎると、ちょっと、紙面が足りませんみたいなことになるし、うん、あまりにも触れなさすぎると、今度はなんかよくわからんしみたいなのがあって、どこからこう、はい、触れるかみたいなの難しいなと思います。なるほど。たぶん哲学とかもそうじゃないですか。多分論文とか書くってなったら、まあ、ある程度ここは知ってるよねっていう前提を置くと思うんですよね。はい。でもそれをどこに置くかって結構難しくないですか
1: そうですね。あとは、結構しょっぱな、こうなんだろう、興味を引くような形を僕は意識してるかもしれないですね
0: 。うん、なるほどなるほど
1: 。だからいきなり、なんだろうな、確、ま、信、あ、に迫って分かりやすかったとしても興味がないような入り方だったら読んでくれないだろうからなるほどなるほど、なんか軽快な感じで入ってくっていうのはよく意識してるかもしれないです
0: 。なるほど。はい。それはノートを書くときとかもそうですか
1: ノートもそうですね。うーん
0: 。なるほど。はい。なんかやっぱ種別によるかもしれないですね。ものによるというか、その文章が何を目的として書いてるかっていうのによる気がしますけど、はい。そうですね。うん、っまた、あ、から本を読むっていうのは対話的になるのかっていう話でしたけどはいツッコミを入れながら読めるとまあベストではあるとはい,、うん、い,いで,す、ね
1: ではい、あの大落っけな池田晃子様かヘーゲルかどっちかが言ってたんですけど<笑>読書っていうのは自分の共感を探すもんじゃないっていう言葉を言ってて、はいはいはい。それ僕超大事にしてますね。なるほど。まあ、なんか自分があそうだよねーだけじゃなくて、全く違う意見を読んでこそ、見識が広がるみたいな
0: 、うんうんうんうん。
1: そういうのは意識してるなって思います
0: 。なんかそれ僕も友人から聞きました、ちょうど。はい。なんか確証バイアスでしたっけ
1: ああ。あの自分の意見をこうそう証拠となるものだけ目につくみたいなそうそうそうだから、はい
0: 、あの読書とかも自分が好きな本ばっかり読んじゃうというか自分が確信を得たい自分が共感したいと思うものばっかりピックアップしてしまうっていうことですけどね
1: はいはいはいそれアドラー的に言うと頭角バイアスですね
0: 頭角バイアスっ
1: ていうらしいですよ自分の意見に沿うように下界を解釈するっていうのを等覚バイアスっていうらしいです
0: 。当選確実あーっ
1: と等は統合の等で、うん、核は覚醒の核ですね。覚醒。はい
0: 、ここか等覚バイアス。へ、はい。なるほどね
1: 。まあ、その確証バイアスでしたっけ、うんうん、それと似たような意味だと思います。
0: その一冊の本の中から共感を得る部分だけピックアップしてしまわないように気をつけるっていうのは、はいまあ、あるとしてその自分が読もうとする本っていうのが自分が確証を得られる本ばかり選び取ってしまうっていうのを避けるためにはどうしてるんですかあ
1: 僕はなんか自分の意見をつめ強めようとして本は選んでない気がしますね。
0: でも、なんかやっぱりそれってバイアスだから、どうしてもそうなってしまうっていう側面あると思うんですよね
1: 。はい、ああ、それだと、僕、他の人におすすめの本を聞いて、それ読むの好きですね、うん。はいはいは
0: い。僕もそれやってるんですけど、はい。それでも、やっぱ他の人すら、あ,あの人これ好きやろうなと思って進めてくるとかもあるじゃないですか
1: 。はいはい
0: 。だから、完全にそれ排除しきれないっていうのも、まあ言ってあるやろうなと思って。はい。全くわからないという、全く絶対に触れなかったであろう本を触れるって難しいなと思いますね
1: 。じゃあ、私が絶対読まなそうな本を教えてくださいって言ったら
0: 、確かに
1: 。なんかいいのくれるんじゃないですかね
0: 。確かにね。はい。ちょっと、真央さんは絶対読まなさそうな本。<笑>な
1: <笑>そういう逆に気になりますね。ス、う、ケ、ん、さんと僕結構かぶってる気がしてて。は
0: いはい。確かに確かに
1: 。なんかえ、こんなのみたいなその驚きがある線があったら
0: 面白いですね<笑>絶対ゴ帆さん読まへんやろうな一番遠い本、はい、一番ゴ帆さんが遠い本っていうのを知りたいですね僕も<笑>僕小説系が
1: 弱いんではは
0: はいはいはい、はい
1: 、多分そっちならそれこそ3体とか絶対僕読まない
0: 気がしますねあでもまだ近いと思いますけどそれでもそうですねでまだはい、うんまだちょっとなんていうかな、スター・ウォーズとかに近いっちゃ近いから、はい。まあ読む可能性はありそうですけど、はい。多分もっとやばいとかもっとないやつあると思うんですよ。マさんの、その、かすりもしない本。はい。ちょっとそれ知りたいな
1: 。その、かすりもしないけど、スケさんが読んでよかったっていう本が知りたいですね。ああ。
0: カスりもしない本で僕もほんまにカスりもしなかった本はダメですか二
1: <笑>人ともカスってない本ですか
0: 二人ともカスてない本
1: 。二<笑>人ともカスて、まあそれでもいいです
0: 。うん、ねでも、そんだけ遠かったら逆に近いんちゃうかなと思っちゃいますけどね。つまりういや、マボスさんからそこまで遠いってことは、それがマボスさんの本質なんじゃないかっていう。ほう。どういうういことでしょうか一,番いや一番遠いってことは一番近いとも言えるんじゃないかなっていう要するに、はい嫌いなものと好きなものって結構近いって言うじゃないですか
1: 。ああ、なるほど。ある意味で
0: 、うん、だからどうすか、ね、一番遠いってことは一番近いとも言えるんじゃないかなっていうそのマゴスさんを象徴するものであると言えます、ね、多分ああ。遠さの意味で。まあ、ある意味そうかもしれないですね、うん、普通じゃないってことですから、はいま、普通だよねっていうのは多分そんな興味もないから、まあ多分印象残らないですけど、一番遠いってことは多分何かしら感情を動かす何かだと思うんで、マオスさんの。はい、うん。それは面白い、はっきりになりそうな気がしますけどね
1: 。そうですね、うん。知りたいですね、そんな本。
0: <笑>ちょっと探そう。<笑>マオスさんから一番遠い本探した人が<笑>。はい。えさんから
1: <笑>まあでもそういうなんか一,番い<笑>一番遠い本を教えてもらったらそれ読みたいと思います
0: 。そうですね。はい。一番遠い本か。か本か山登りの本って何ですか山登りの本<笑>。山登りの本どうですか
1: <笑>ああ、ね、どんな本あるんですかね
0: え僕結構好きな本ありますよ
1: 。山登りで。
0: 山登りというか、その、雪中行群の本とか
1: 。あ,あでも自分が登るわけじゃないから、またちょっと違,いますか違う感触だと思うんですよね
0: 。やっぱ僕は、あの、日田次郎の八甲田さんとかね。はい。好きですよ。前も話したかもしれないけど
1: 。なるほど
0: 。うん、日ッタ郎だったね。死の方向。
1: なんか今、本の売れ筋ランキング、アマゾンで見たら、1位は白石麻衣の写真集でした
0: 、はい。<笑><笑> 2位は、鬼滅ですか
1: ?2 位は、中居正広の絵本かな
0: 。へえ。そうなんだ
1: 。なんか芸能関係が強いな
0: 。なるほど。鬼滅じゃないんですね
1: 、はい。鬼滅、鬼滅はないっすね。うでもこれは読まないだろうなっていう本は確かにあんま見つかんないな
0: 。アマゾンのランキング
1: ランキングを今見てるんですけど
0: 。その中で一番読まなさそうなのはどれですか売れ筋ランキング
1: 。そうですね。まあ、写真集とか置いといて、ちょっと別枠だと思うんで,んうで、ね。やっぱ小説系は本当読まなさそうっすね。多分何とか賞とか取ってるこの本が入ってると思うんですけど、うん、絶対読まなさそうですね、多分これ
0: 。なんかちょっと、あれやな、もうこの時点で遠いなって思っちゃいましたね。<笑>この<笑>ランキング自体が。そうですね。うん、この僕、この雑誌とか読まないですからね、まず。雑誌も僕
1: 読まないですね。うん雑誌多いな。雑誌多いですね。はい。うん、あと、ラノベ系も僕読まないかもしれないです
0: ね。あラノベ僕読みますよ、たまに
1: 。あ、そうなんですね。うん、じゃあ、すけさんが今まで読んだラ,ラノベの中で一番良かったってやつ知りたいですね
0: 。はい、あー、何ですかね。何ですかね。僕もそんなに言うと読まない。ラノベっていうか、僕、昔読んだ本があって、はい。その、タイムリープ、タイプ、タイムリープっていう本なんですけど、はい。それは結構面白かったですね
1: 。ええー
0: 、かなり古い本ですけど、まあ僕、やっぱ、あの、異世界天生じゃないですか、そのリープ系が好きなんでね、<笑>やっぱタイムリープ系が好きなんで
1: 。タイムリープ、明日は昨日ってやつですかあ、そうです、そうです
0: 、えー。それ結構面白かったですね。
1: なるほど、うん
0: 。ラノベっていうか、ラノベかなラノベなのかなラノベじゃないかもしれないけ
1: ど。言うほどラノベ感はない気がしま
0: す<笑>普通の小説かもしれない
1: 。だから僕のイメージだとすっげえタイトルが長いやつ
0: 。<笑>それ最近のやつですよね
1: 。そうそう。いうのが僕のイメージだったんですけど、ラ,ラノベの
0: 。どここすかね。はい。そういえば、あのマモさん、今日なんかありますかテーマ
1: 。テーマ1時間20分なテーマは、えー、なんかあったかなちょっと過去のを見てるんですけど、特に用意してこなかったですね、私。あ、そ
0: うですか。はい、武士道を呼んだんですよ、8分でめえたのはい。これちょっとまずいなと思ったんですけどね
1: 。あの、ニトビー謎のでしょうかはい。はい
0: 。ちょっとに日本、ちょっと大丈夫かなっ,ちょっと思っちゃったというか。
1: それはどういうい意味ですか何て言うんですかね
0: ちょっとやっぱりあのそのそ本の中でも書いてるんですけどはいやっぱりちょっと日本欧米の感覚からするとはいそのちょっとよくわからんと不思議とかはい、はい、そういう概念がよくわからんっていう感想を持たれてて
1: 、はい
0: そ,のまあ、それを説明するとかあるいはその日本っていうのが、まあなんかそのニトベイ謎が、その海、海外で、海外と日本を結構つなぐ橋渡しになりたいみたいなことを言ってたらしいんですけど、えー、その中で、その海外の人に、はい、日本は宗教もないのに、どうやって道徳教育をしてるんだっていうふうに聞かれたらしいんですよね。うん、で、それに対して、その、はっとなって、確かにあらへんわってなって、でそれで、武士道やってやったらしいですね
1: 、えー
0: 。日本の道徳を支えてるのは武士道だってやったらしいですね。はい。で、まあ、それ自体はまあいいと思うんですけど、その、なんて言うんですかね、一番大元にあるのが、恥とか世間っていうような考え方が結構ベースにあって、うんうん、それを結構まずいんじゃないかなって思ったんですよね。そ
1: スケさんがまずいんじゃないかって思ったんですかあ、そうです。ああ、そうですよね
0: 。はい、うん。なんかその、これ、これとかちょっとこの、ちょっと本の中からちょっと一部伐採ですけど、画像ちょっと貼りましたけど、はい、これなんですよ、えー。武士の強い精神性の背景っていう、あの、IQL の方にスクラップボックス貼ってますけど、どれどれあ、出てきた。
1: うん、ああこれがケさんがまずいと思ったと
0: そうそうだから、はい、一番、ねあのー、最初に武士道とか武士の強い精神性としては、ま、そのずっと恥を恐れることっていうのが一番ベースにあって、はいまあ、なんか笑われるぞとか名を汚すぞとか恥ずかしくないのかみたいな、うん、そういうなんていうのかな世間を恐れるある意味世間の目に対する不に基づく感情みたいなものを、まあ、裏側に持っていてそれがその名誉っていうふうなものに紐付づいてて、はい、その名誉を尊ぶそのお金よりも名誉みたいなところを尊ぶっていうのが、まあ、武士の精神性みたいなところで説明されてたんですけど、はいまあ、そもそもこの世間との対比世間の目を気にしてどうするみたいなのがなんかちょっとえってな感じじゃないですか。えー、えー、って感じしませ、ねうんなんかまず。そうっすね。うん。なんか僕らが学んできたアドラーとかとちょっと違うなっていう感じしますし。はい。はい、あと名誉とかも、まあ、捨てなさいよっていうふうなことを言ってるわけじゃないですか。セネカとかも。はい。ストア派の哲学で言うと。はいはい。でもそういうのを、すごく精神性のベースにおいて、良しとしてる武士道っていうのは、ちょっとどうなんかなっっって思っちゃいましたるほど。とことですね僕が思ったの
1: これ僕が今見て思ったのは、うん、日本だけじゃないなって思いましたね
0: 。はいはいはいはい
1: 、アメリカとか今まさにそうで、うんうん、あのトランプを支持してるって公に言えないとか
0: BLM
1: 、はいはい、運動に反対してるって言えないとか、うんうん、賛成を要求させられてるとか。うんうんこれ結構まあ日本だけじゃなくて世界的にあるあるなのかなって
0: 今思いましたね。確かに。でもそのなんて言うんですかね多分その精神性というかその恥を恐れた上でその名誉を,を求める、はい、その自分がいかに精錬潔白であるかということを追い求めるっていう、はいまあ、方向性自体はうんまあまあ、なんかすごく綺麗なものというか、として描かれてたりするっぽいんですけど、ほうやっぱそういうところが、その要するに、なんていうんですか、トランプを公に非難できない非難できないみたいなうんし支持できない逆あ。支持できない。とか、はい、っていうのとちょっと違う恥なんかなって思いました、ね。見したとしても、なんかあんまりよく良いものではないんじゃないかなっていう感じ。要するに、はい、その美徳的な要素なんですね。恥っていうか
1: 。ああ、はい。うん
0: 。な,な,なんかなんとなく聞く限りにおいては、素晴らしいものを追い求めてるなっていうふうに、一見見えると。武士道っていうのは。はい。なんていうか、よくよく考えていくと、それって結局他人の目を気にしてるだけじゃないのっていうふうに見えちゃうみたいな
1: 。つまりこの本ではこの恥とかがなんかいいものとして描かれてるってことですか、はい、あ、そうですそう,ですそういう意味あそれがスケさんがよろしくないんじゃないかって思って、うん。違
0: 和感を感じるか。はいはい。今こそこういうことは失われてきてしまってるんじゃないかみたいな、そういう文脈ですよね。なるほど。武士道的な精神っていうのがちょっと失われてきつ,、はい、つ,つあるんじゃないかみたいな。多分そういうニュアンスだと思うんですよね。その。はいはい。方向性としては。はい、はい。でも、なんか僕はそこに違和感を感じているか、そんないいものなんだろうかっていうか、はい、ふうに思っちゃったかなって思いましたね
1: 。うん。僕もそう思います。うん、確かに
0: 、うん。まあちょっと、その本、ム帳を読んでみないとなんとも言えないですけど。はい。うん、なんか、いや、なんか、こういうのって、でまあ、いいんですよ。別に、その、一人の人がそういうふうに言うのはいいと思うんですけど。はい。いや、それ違う人っていうような議論がなされてきてるわけじゃないですか。例えば、お、はい、あのギリシャ哲学から脈々と繋がっていくその哲学の世界とかでは、まあ、いろいろ議論されてきてるわけですよね。はい。だから、その、ニトベイ・ナゾーとか、1900年ぐらいの人ですけど、1900年ぐらいって言ったら、哲学って言うとどのあたりなんですか,欧米,欧,州とか欧米とか、1900年ぐらいの哲学者って
1: 。もう超最近じゃないですか、ハイデガーとか。うんうん、結構最近の人ですね
0: 。ですよね。はい、っていうのと、型を並べてというか、同じ土俵で議論できる感じなのかなっていうのがよくわからなくて
1: 。はい。
0: なんかその、ニトベはそういうこと言ってるけどみたいな感じで、はい、その議論の訴状に上がってればいいんですけど日本は日本でなんかこう独自進化を遂げてこう今更そんなこと言ってんのみたいな感じになってないかなってちょっと思ったんですよね、うん、その当時なるほどはり、い。っていうふうな見方をされるんじゃなくてお日本っていうのはそういうふうに考えてるんだぐらいの捉え方というか、はい、その同じ議論をする。対象にすらなってなかったのかなってちょっっっってててかかたちょと思はい。それちょっとまずかったのかなっと思,思ったって感じですね。うん
1: 、なるほど、うん。なんかその日本の文化の研究については、聞くと刀っていう超有名な本があって、うんうん、まあそれもそれでなんか別の視点が書いてるかもしれないです。僕読んだことないんで、なんともなんですけど
0: 。ちょうどその話聞きました。聞くと刀を読んだっていう話ですね。ははい
1: その戦時中に研究した人がいて日本のことを、はいはい、それをまとめた本があってそれが聞くとかだなっていう本なんですけど、うんうんまあ、そこにもなんかそういうこと書いてるかもなーって思いましたね
0: 。そうですよねはいいやなんかその例えば多分まあニトベさんはソクラテスとかプラトンとか。まあ、哲学の、はい、まあ、海外の哲学者とかのことも研究されてて、はい。まあ、いろいろ知ってたんっていう話が載ってたんですけど、はい。日本にそもそもそういうのっていつ入ってきたんやろうなって思ったんですけど、いつ
1: ああ。あ多分、あのー、明治維新発りだと思いますね
0: 。ああ、そうですか
1: 、あのー。それまで読まれることな
0: かったってことですか
1: 。多分入ってきてなかったんじゃないかなって思いますけどね。あのーまあ、少なくとも研究っていうか公になるレベルでは絶対なくてななで今の日本の哲学用語っていうのは西山根っていう人がほとんど考えたんですよね、は
0: いはい、言ってましたよね
1: その人が多分日本語での哲学を整備した人なんで、はいはいはいまあ、その人は明治時代の人なんで多分、えー、それくらいで読まれたんじゃないかなと思います
0: なるほどはい、でそれで言うと多分めっちゃ遅れてますよね日本そうっすねうんそこから始まるみたいなところもあるから、まあ、進んでる部分はあったのかもしれないですけど、は
1: いまあ、多分独自の発展をしてて、うん、その鎌倉仏教とかあと中国からの儒教の流れとか結構入ってきてたんで
0: そっ
1: ちへ進んでたんですけど西洋の方は入ってきてなかったっていうのはあると思います、うんということ
0: かはい。西洋哲学の方向性がないってことか、あんまり。そうですね。うん、そう。だから、なんか、僕が、その、100分で命中読んでて、結構いろいろ読んでる中で、僕とゴツさんでよく話してますけど、はい。みんな大体同じようなこと言ってんなってなるじゃないですか。はい。でも、この武士道に関しては全然違うなって,って。<笑>えーってなったんですよね。<笑>結構違和感あるというか、あはい、なんかその感覚なんか「あそうだよね」じゃなくて「えマジで?」みたいな「そのえ、うん、そこ押しちゃうの?」みたいな感じの印象があってそれが新鮮でしたね
1: 、はい、なるほどうんなんかこれは理想論っていうよりはなんか文化研究に近いのかなって思
0: いました、うん、なるほどなるほどまあそうなのかもしれないですね
1: あのストア派も親鸞もアドラーも理想論語ってますけど、う
0: んそうか
1: <笑>ニトビーなは現状を説明したみたいな感じじゃないかなと<笑>なるほ
0: どなるほど。確かに。そういうことなんですかね。はい。みんなその日本で理想を語った人っていないんですかねえ、どういうことですかいや、日本の人で、日本人で、はい。その理想の状態を語ったストア派とか。ああ、死んじゃないですか、そういうこと。死んがそうですか。はい。いや、死んだんやっぱでもちょっと宗教側じゃないですか言ってもそうですね哲学、として
1: 。宗教じゃなくて学問チックにってことですかそうですそうです結構、まあ、かなりイ
0: デオロギーだから一生の同じなもんですけど
1: 江戸時代とか結構そういう思想家みたいな人ちょいちょいいましたけどねあ誰だろうあの武士道とは死ぬことと見つけたりとか言った人えー、忘れちゃった。そ
0: <笑>その話も出てきました
1: あーそうなんですねやっぱ江戸時代も思想家みたいな人いましたけど結構それこそ儒教チックなあの色が強かったりとか確かし,し,、うん、して朱子学とかそうだ余命学だっけな、うんうんうん、そういう儒教の地下影響が強かったりするんで。結構その宗教ときっぱり分けるのは難しい感じはしますねう
0: ん、はい、まあでもこの辺のなんていうか武士道精神的なところがやっぱり戦争の部分での文脈でどうなんだ的な話もありますよね、はい、うんそうですねそういうところに行ってしまったんじゃないかというかはいいやなんか結局そこの学びをないままやってしまったみたいなところもはい、まあ、あるんじゃないかなって感じがありますけどね。うんその世間の常識、世界の常識というか、みたいなのをキャッチアップできてない状態で、ああ、うち絶対すごいじゃんみたいになって、<笑>一戦倒しちゃったみたいなところと、はい、なんか近しいものを感じるというか
1: 、はい
0: うん、なんかわかんないですけど、二トビ謎はもっとちゃんとしてたのかもしれないですけど。はいその人でもそこまでまあまあだから現状を述べてるだけにすぎないという感じになっちゃったのかもしれないんですけど、うん、なるほどこうあるべきだろうがその新しさを生み出すみたいなところまでつながらなかったのかなってちょっと思いましたけどねはいはいちょっとなんかそこ大事にするのみたいな感じになっちゃってるのが、うん、まあ、日本のその当時の最先端みたいなはい、感じになっちゃってるのはちょっとどうなんかなって。なるほど。うん、まあ、これがなんか奈良時代とかやったらわかるんですけど。はい。なんか1900年やしなみたいな感じの印象を受けたんですよね。はい。うん、
1: まあ、確かにその貼った画像が理想論として語られてるなら、うん、僕もマジかって思いますけどね。うん
0: なんかそんな風潮、でいうか、こういうもんですよっていう風になってるっていう話なのかなって思いました、うんね。現実としてっていうか。はいはい。うん。なんでちょっとね、印象が、うん。そんな感じでしたね。なるほど。いやだから、結局その、ね、やっぱちょっとテイストちゃうなーっていうか<笑>、西洋哲学ってちっとちょっと違う感じは、はいうん、うん。受けましたね、なんか。そうですね。うん、ちょっとぜひ読んでみてほしいですね、これは。まあ、はい。ぜひ、原章のほうと読んでみてもらって。そうですね、うん。ちょっとまたた感想を聞きたいですねあ。
1: 江戸時代、本居宣長が結構理想論を語ってるかもしれないですね。なるほ
0: ど、なるほど。ちょっと読んでみな
1: いと<笑>古事記伝」なんか、今僕読んで思い出したんですけど。はいと心と真心みたいな
0: 。
1: 日本,本,来の日本人本来の,あの自然な感情を実施するみたいなこと言ってて、<笑>まあこれ結構なんか今思えば理想論語ってんのかなみたいな思いました、ね
0: 。100分でメイトにあ,あります。これ小じやな。まあ、でももうちょっと日本のことを勉強しないといけないなと思います、ね。そうで
1: すね。えーいや、僕も本当西洋かぶれなんで、<笑>ずっと西洋哲学やってきた人間なんで、<笑>日本のことを逆に知らないっていうね
0: 。そうですよね。ちょっとそれはね、はい、僕も知りたいですね。はい。いやいや、ちゃうやということをちょっと知りたいですね。はい。うん、っていうんでね、まあ僕は100分でね一応と,とりあえず網羅していこうかなと思って、結構ねは、はい。いっぱい読んできたんでね。はい。まだまだいっぱいありますけど。はい。ちょっと現実物語まで来たんで。まあ、ちょっとまたそれで得られた知見なんかは共有していきたいなと思います。他ありますか？他は大丈夫です。大丈夫ですかはい。はい。じゃあ本日も以上となります。ご視聴ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。